0: mm oh.
1: Текст Нарайния. Нарайния считается одним из поздних включений в Мокшатхарму и вообще в Махабхарату. Глава двести тридцать седьмая Беседы нар- народы и нараины Высочайшего Пуруша.
2: Хикшима сказал, ⁇ «Так лучший из двуногих народа, выслушав слово Нараины, Высочайшего Пороши, обратил слово к лучшему из двуногих нараине, Сокровищнице блага мира. ⁇ Народа сказал, ⁇ То, ради чего ты, происходящий от Атмана, принял, Четвероякое рождение в доме Дхармы ты осуществил ради блага мира, и ныне я пришел узреть твое возникновение. Наставника в гору я всегда почитаю, никогда прежде не нарушал чужой тайны. Я изучил веды, владыка мира, я совершал умершление плоти, никогда не говорил неправды. Согласно Агамам, я хранял четыре отверстия тела. К другу-недругу всегда я был одинаков. К тому Высшему Богу я всегда взывал. Избрал непобедимое, нераздельное сердце. Этим способом я полностью очистился. Так по что же мне могу созерцать бесконечного владыку?
1: народа встретился с божеством Нараина, с хранителем Вселенной. Божество Нарайана принадлежит классу Вишну, тому же классу, что и Дататрия. То есть это божество, поддерживающее и хранящее Вселенную. Благодаря своей большой заслуге Нарайана Явился к Народе и удостоил его своего Даршина. И Народа говорит: я занимался такими-то практиками. Что мне мешает созерцать абсолютную истину?
2: Взяв слово, того потомка Парамештхина, Брахмы, Нараяна, великий хранитель Дхармы, Иди, так молвил Нараде, почтив его согласно им самим установленному обряду. Тогда отпущенный потомок, Парамештхина, воздал почтение изначальному Рише. Искушенный в йоге он быстро тогда воспарил и на вершину мэру опустился мгновенно.
1: После того, как Нараена благословил народу, он обрел высокую степень пробуждения. взошел на вершину меру и узрел чудесный образ, который называют «Белый остров» или Шветодвипа. Вот часто, когда мы говорим о чистом видении, мы говорим, что это подобно прибытию на остров, на котором нет даже тени грязи. Наша конечная цель – это вхождение в измерение чистого видения другими словами, наша духовная практика имеет определенную точку прибытия. И мы, как практикующие, всегда определяем собственное будущее. Это не то, что мы практикуем, практикуем, живем в Москве или еще где-то и остаемся там же. На самом деле... Целью духовной практики является осуществление великого пробуждения и вслед за великим пробуждением великого перехода. Другими словами, наша цель — это полная трансформация. И эта полная трансформация ведет не только к трансформации сознания внутри, но и к трансформации окружающей нас энергии. И как бы наша цель — это... Развитие такого уровня чистого видения, которое позволяет войти в чистые страны, в чистые земли богов. То есть наша цель лежит не здесь, не в мире людей, хотя в мире людей мы можем действовать. Но наша цель в духовном, в горнем мире, в мире богов. И как бы наша цель является вхождение в измерение чистого видения. Измерение чистого видения существует прямо сейчас, однако оно недосягаемо для нас по той причине, что внутри нас много нечистого видения, так называемого кармического видения. И пока кармическое видение не будет вытеснено чистым видением, разумеется, вход в состояние, чистой страны невозможен. Почему мы говорим, что для нас так важна лока? Потому что лока – это прообраз такого измерения чистого видения. Она является как бы проекцией одновременно нескольких чистых стран. То, насколько мы очищаем свое видение в Дивьялоке, открывает нам доступ в более высокие измерения сознания. Многие думают, что если он практикует Адвайту, то его реализация заключается в том, чтобы раствориться в Брахмане, как капля в море, как масло в масле или как искра в пламени. С точки зрения сознания, воззрения, это действительно так. Однако с точки зрения энергии это достигается не сразу. Другими словами, даже когда сознание йогина растворяется в Абсолюте, его энергии, праны, остаточные кармы, существуют. И прежде чем они все полностью растворятся, перейдя в недвойственное видение, проходит немало жизней. Обычно мы говорим, что нашей целью является достижение радужного тела. То есть переход состояния тела Божества, в котором нет элемента земли, нет элемента воды. В такое тело, в которое состоит не из пяти элементов, как у нас людей, а из трех элементов. Из огня, ветра и пространства. Однако достижение радужного тела — это как бы не самоцель, а скорее приятные цветы, которые встречаются на пути. Разумеется, подлинная реализация означает прежде всего постижение недвойственности и полное объединение сознания с Брахманом. Однако, когда такое объединение происходит, энергия развивается по своим собственным законам. И поскольку мы существа, обладающие энергией, Наша энергия изменяется по определенным принципам. Она сначала очищается до уровня чистого видения, до уровня чистой земли, до уровня тела света. Божества в чистых странах не имеют вкуса, не имеют запаха. Не размножаются, изливая семя. У них нет органов пищеварения, таких как у нас людей, поскольку их тела свободны от грубых элементов. Божества верхнего мира форм не содержат также элемента огня. Их тела состоят из двух элементов – элемента ветра, элемента пространства, а также сознания, татвы. Божества верхнего мира Арупалоки верхнего мира без форм имеют только один элемент в качестве тела их тела это элемент пространства и сознания махататва. Здесь описывается чистая страна, называемая Белый остров или Шветодвипа. Эта чистая страна связана с богом Вишну и Дататреей, как его аватаром, с богом Нараяной. Этот остров расположен к северу от горы Миру на 32 тысячи йоджан. Там живут благоуханные существа без органов чувств, без пищи. Без испражнения. Белые мужи, удаленные от всякого зла. Отводящие глаза злых мужей. К чести бесчестью равнодушные. Дивные видом. Преисполненные жизненной силой. Крепки, будто алмаз их тела и кости. Головы их, что зонты, а речь громыханию туч подобна. Четырехрукие с лотоса подобными ногами, с шестнадцатью белыми зубами, с языками, лижущими во все стороны, подобными лучам солнца. Богу, распростершему вселенную, утвердившему миры, они любовно служат. Он произвел все, богов, умиротворенных мудрецов, обряды и веды. Чистая Земля — это мир чистого видения, в котором отсутствует закон кармы, физические законы и константы. В мире людей живые существа ограничены законами физики, причинно-следственными связями, стихиями, пятью элементами, собственными пранами, умом, человеческими отношениями. Поэтому они также ограничены жизнью, смертью болезнями и старением. Поэтому этот мир называют мритью лока, обитель смертных. Все, кто живет в обители смертных, они, умирая, перерождаются, идут в следующие миры. Если практикующий, умирая, перерождается в состоянии присутствия и чистого видения, он перемещается в миры чистого видения то есть миры, созданные силой только его сознания. Эти миры чистого видения еще именуются мандалы. И мандалы — это один из этапов в жизни духовно практикующего, когда силой своей ясности он создает такой мир, который состоит только из его собственного сознания. В этом мире он является как бы божеством, которое находится в центре Вселенной. Если же этот практикующий не реализовал такое глубокое видение, чтобы стать центральным божеством этой мандалы, он идет в уже существующие чистые страны в качестве божества свиты, становясь там божеством свиты. Мир чистого видения – это мир, построенный по священным или магическим законам. Если в мире людей важны родственные связи, то в мирах богов и чистого видения важны самайные связи. Самайная связь — это то же самое, что родственная связь в мире людей. Она более тонкая. Тот, кто не понимает этого, он не сможет развить принцип «самая» до чистого видения. В миры чистого видения невозможно попасть, не очистив сознание. Если кто-то обладает клешами, нечистой праной, нечистыми мыслями, привязанностями и цепляниями, он не будет допущен в миры чистых стран. Ему придется перерождаться смертным в мире людей, входить в обычное, так называемое, кармическое лоно. Почему он будет не пущен? Чистые страны всегда охраняются хранителями Дхармы. Во-вторых, он не сможет там существовать, потому что там доминируют более высокие энергии. Даже подойдя к границе чистой страны, он отшатнется, не сможет перейти эту границу. Девьялока является прообразом чистой страны. И, как вы знаете, не каждому дано в нее попасть. Другими словами, те, кто обладает преданностью и верой, самойной связью, желанием практиковать и очищает себя, может попадать в Дивьялоку. Однако уровень энергии и сознания в чистых странах на порядок выше, поскольку это миры богов. Это означает, чтобы попасть в эту страну, необходимо обладать колоссальным светом и духовной чистотой. И здесь Юдхиштхира, слушая рассказ Пхишмы, спрашивает, а как же они живут, эти существа, в этой чистой стране, благоухающие, без органов чувств, не готовящие, не вкушающие пищу? Как они родятся, каков их высший путь? И он говорит, у тех из людей, которые достигли освобождения у нас на земле, есть что-то общее с теми, что обитают на этом Белом острове, на Шветадвипе. И Пхишма в ответ рассказывает ему историю о жертвоприношении царя Радживасу. Царь Раджавасу почитался как божество. Его наставником был Брихаспати, брахман-жрец, великий Риши. И служащими на этом жертвоприношении были трое сынов Брахмы, Эката, Двата и Трита, первый, второй и третий. Первый, второй и третий означает, как бы, их положение в иерархии среди Риши. И также множество древних Риши, йогов и святых. И здесь описывается, что когда Брехаспати совершил жертвоприношение, призвав божества богов, это божество явилось и было, видимо, только царю Васу. Ни Брехаспати, ни другие не сумели его увидеть и получить благословение. Божество, придя, одаровало свое благословение всем участникам жертвоприношения. Но увидел его только царь Васу, поскольку его разум был просветлен, и духовное зрение было сильным. Сам же Брехаспати не увидел его, и не увидев, он пришел в гнев. Он стал размахивать жертвенной ложкой и колотил воздух по разным местам из досады, У него пошли слезы от того, что ему не удалось получить благословение, несмотря на такой пышный ритуал и затраченное средство и энергию. Он сказал, я поднес такое подношение, и божество должно было принять его на моих глазах, и этого не произошло. Тогда царь Васу, он успокоил и сказав, что тебе не подобает гневаться по нашим принципам Крита-юги. Твой разум очень беспокоен, почему ты так впадаешь в ярость? Ты не должен гневаться на божество, которому делал подношение. Ты не можешь его лицезреть из-за того, что твой ум еще омрачен. Он сказал, его может... Увидеть только тот, кого он сам выберет. Так что нет твоей вины здесь. И тогда Риши, Эката, Двита и Трита сказали. Они рассказали ему историю, как они попали на Швета-Двипу чистую землю этого божества
2: мы слывем зарожденным манасом брамы как-то в северную сторону мы отправились за благом совершая умершление плоти тысячу лет мы творили величайший подвиг погрузясь в себя мы столбами на одной ноге стояли Северный склон Мэру, побережье Молочного моря. Вот страна, где мы совершали суровейшие умершления плоти. Как-то нам того Бога, что проявляется в образе Нараяны, увидеть. Того возлюбленного подателя даров, богов из вечного Бога. Как Бога Нараяну нам лицезреть, Так мы говорили. И вот при совершении преджертвенного обряда омовения бесплодного раздался голос. Ласковый, глубокий голос, несущий радость владыка. Вы хорошо совершили подвиг, свой дух до глубины умиротворили. Благочестивые, вы стремились узнать, как можно созерцать владыку. На севере Молочного моря есть светозарный белый остров Шветодвипа. Там преданные на райне люди, сияющие как месяц, нераздельной сутью благоговейно отдались по Они проникают в тысячи лучистого вечного Бога.
1: Итак, Риши говорят, что после умерщвления плоти, которую они выполняли тысячи лет, выполняя подвиг, им удалось проникнуть в швета в чистую землю божества Нараяны. Сначала они увидели, услышали бесплотный голос, а затем достигли Белого острова, земли этого бога. В мире существуют так называемые «чистые страны». Некоторые «чистые страны» существовали в древности и были созданы Риши в других югах. Эти «чистые страны» были созданы Риши, мудрецами, богами. Они существуют так же, как и наш мир людей – но в своих измерениях. Можно сказать, это различные тоннели реальности или различные уровни кармического видения. Такие уровни карми... кармическое видение называются локадриште. Наш человеческий мир также является одним из... всего лишь одним из кармических видений. Когда видение меняется, наш мир растает, как дым, и мы можем перемещаться в другое видение – Другие чистые страны были созданы святыми нашего времени, к примеру, Будды Шакьямуни, Падмасамбавой, различными ситхами. Чистая земля Швета-Двипа – это мир, созданный разумом Нараяны еще в прошлых югах, то есть это мир, связанный с богом Вишну и Дататреей, которые существуют Гораздо ранее других чистых стран. Ириши говорят, мы не увидели повелителя этой страны, поскольку его сияние лишило нас зрения. И тогда у нас возникло труднодоступное постижение силой простой преданности». Не совершив предварительного о плоти, Бога нельзя увидеть. Тогда снова сто лет мы творили подвиг, столь великое время. Даже приблизившись к чистой земле, Риши не смогли увидеть это божество. Им понадобилось около ста лет для того, чтобы очистить свое сознание. Это действительно так, потому что... Увидеть высших существ можно только войдя в их тоннель реальности, в определенное кармическое видение. Если ваше сознание достаточно ясно, вы можете входить в тонкое, чистое видение, сонастраиваясь с их кармическим видением. Если же сознание грубое, даже если вы войдете в их измерение, его невозможно будет воспринимать. Это подобно тому, как если бы не занимающийся духовной практикой, вошел в монастырь, в сангу монахов. Он бы видел, как монахи рубят дрова, спят, едят, ходят куда-то. Но в чем же суть их жизни, он никак бы не мог понять. Даже если он сильно бы захотел, он не смог бы понять, в чем же их сущность жизни, что же у них в душе» поскольку, чтобы это понять, ему понадобилось бы пересмотреть всю свою жизнь, очистить праны, отказаться от мирских желаний, научиться созерцать. И, возможно, тогда, через много лет, кое-что бы ему открылось. Другими словами, даже видя вовне, он не смог бы попасть в их тоннель реальности, то есть в их мировоззрение. Ему нужно было много лет очищаться перед этим. Таким же образом ириши, даже войдя в Шветадвипу, не смогли сразу увидеть главное божество Мандал. Им понадобилось много времени, чтобы очистить себя. Говорится, «Закончив обеты прекрасных людей мы увидели, отмеченных всеми благоприятными знаками, светлых, сияющих подобно полной луне» на северо-восток обращенных, постоянно шепчущих молитвы, сложив руки. Умственное повторение мантр эти великие души творили. Таким нераздельным сосредоточением ублажился Бог Хари, какое сияние солнца бывает в конце юги. У каждого из этих людей было такое сияние. Все жители этого белого острова пребывали в глубочайшем созерцании, выполняя внутреннее повторение мантр и медитацию. Каждый из них обладал аурой, подобной сиянию солнца. У каждого из этих людей было такое сияние. Этот остров – обитель сияния, так мы размышляли. Там никто не отличается, все одинаково сияют. Тогда сияние, как бы тысячи одновременно пламеняющих солнц возникло. И вдруг, о мы снова зрячими стали. Тогда внезапно все разом бегом побежали те люди, молитвенно сложив ладони и радостно. Поклонение на повторяя как единый мощный звук их возгласы воспринимались. Это было почитание, которое творили этому божеству эти люди. От его сияния мы внезапно пришли в экстаз. Силы зрения и других чувств лишились, мы ничего не видели и только разливающийся звук отчетливо воспринимали. «Тебе слава, голубо Саокий, поклонение тебе. «О бытие всей Вселенной! Поклонение тебе, Хришикеша! Ты — великий первородный человек!» Такое слово, произнесенное, мы слыхали. Божества в чистых странах находятся в непрерывной медитации на Всевышний Источник. В зависимости от того, какому учению, философии, парампоре и божеству следовали, их практика проявляется по-разному. Некоторые выполняют двойственное поклонение, являясь периферийными божествами. Некоторые просто находятся в непрерывном присутствии. Некоторые наиболее выдающиеся являются мандалишварами, возглавляя чистые земли, воцаряя с них подобно центральному божеству. Некоторые живут в полном одиночестве, создав свой тоннель реальности и не покидая его. Некоторые делят свой тоннель реальности с другими, пребывая самодостаточными, тем не менее общаются с другими, собираясь в мандалы. Некоторые из них труднодоступны и никогда ни с кем не общаются, кроме тех, кто предан им и почитает их с помощью самая. Некоторые же легко доступны для себе подобных и общаются, собираясь в собрания в те особые моменты, когда существа высших миров посещают их земли. Некоторые посылают свои магические эманации, иллюзорные тела в миру людей и продолжают свою активность в мире людей в виде аватаров. Некоторые этого никогда не делают. Далее говорится. В это время чистый благовонный ветер принес чудесные цветы и годные для жертвоприношения коренья. Так совершали подношения Богу Хари предельно сосредоточенные люди, блюдущие пять обетов, приобщенные к высшему мыслю словом и делом. Где они произносили такие слова, несомненно, там явился Бог. Но мы его не видели, потому что его мая, егическая сила, вела нас в заблуждение. Когда же подношение приняло божество и утих ветер, наши мысли были полны тревоги. Среди этих тысяч людей, которые родились в чистых лонах, Никто нас не почтил ни мыслью, ни взором. Все многочисленные муни, углубленные в себя, одной любви предавшись, не проявляли к нам внимания, втсецело пребывая в любви к Брахману. Когда эти риши пришли на эту землю, никто на них не обратил внимания. Эти риши сами были выдающимися святыми». Но придя на эту землю, они увидели, что жители этой страны всецело погружены в самадхи и не воспринимают ничего, кроме абсолюта. Они непрерывно медитируют на Брахман, не осознавая никаких внешних двойственных отношений. И они изумились такой поглощенности самадхи. В это время сказала нам некая бесплотная сущность из пространства. Вы видели светлых людей от всех чувств свободных. Эти люди, виденные вами, владыку богов созерцали. Вы, мудрецы, туда, откуда мы все пришли, без замедления уходите. Нельзя иначе видеть Бога, как силой благоговейной преданности, бхактия. Лишь после долгого-долгого времени, сосредоточения на едином достигнув, можно видеть того Богована, трудноузримого в сиянии его славы. Вам необходимо исполнить великое делание. Когда минует Крита-юга и настает Иная, когда настанет Трета-юга, тогда вы станете его помощниками ради успеха богов. Здесь Риши сказали, что хотя вы попали на эту чистую землю, вам лучше отсюда уходить, потому что вы не готовы созерцать долгое время Бога-богов. Вам нужно предаться внутренней духовной практике и очистить себя. Только после долгого времени, пребывая в неотвлекаемом сосредоточении на Абсолюте, вам будет позволено Через следующую югу узреть это божество. После этого Риша, Ката, Двита и Трита вернулись в мир людей, и они сказали Брахману Брихаспате: "Видишь? Если после стольких лет духовных подвигов, после стольких жертвоприношений богам и предкам умерщвления плоти, мы были не способны созерцать Бога, то почему же ты хочешь его увидеть? Почему ты так гневаешься и расстраиваешься, что ты не увидел его на жертвоприношении? Нараина это великая сущность, творец Вселенной чтимый всеми богами, непроявленный, безначальный и бесконечный. Когда вы медитируете на Всевышний Источник, как на Дататрею, или поете баджины Дататрея, вы устанавливаете связь с Шветодвипой, с этой чистой землей. Когда вы укрепляетесь в чистом видении и искореняете нечистое видение, вы постепенно переходите в другое кармическое видение, приближаясь, чтобы попасть в такую чистую страну. В чистых землях не существует человеческих ограничений, омрачений, пороков, мирских желаний, страданий, болезней, смерти. Миры в чистых землях построены на гармонии, любви, самае. Живые существа в них не занимаются ничем, кроме созерцания Абсолюта. Все действия в чистых странах – это игры а все звуки подобны баджанам или мантрам, все слова подобны мантрам или песнопением, а все люди являются все живые существа, ее населяющие, божествами. Когда вы укрепляетесь в чистом видении здесь, в мире людей, на земле, друг между другом, вы создаете предпосылки для перерождения в таких чистых странах. Когда вы объединяете свое сознание, соблюдаете сама и как ученики одного учителя, укрепляете тонкое, чистое видение, способствуете развитию девиалоки, вы устанавливаете связь с такими чистыми странами.